0: Las imágenes de personas buscando a sus familiares desaparecidos en México son casi siempre las mismas. Gente con picos, palas, caminando en el campo y en cerros, desenterrando cuerpos en fosas clandestinas. Pero no todas las búsquedas son así. También hay quienes buscan vivos a sus seres queridos. Y a veces encuentran. En este episodio de Camino a Encontrarles, Paloma Robles nos cuenta esta travesía.
1: A la cárcel del municipio de Tonalá, Jalisco, en el occidente de México, llegan 22 mujeres que esperan su ingreso en la fila de visita. Ellas no son familiares de los internos, no conocen a nadie adentro. Son madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que en mayo de 2017 formaron el colectivo Búsqueda Nacional en Vida. Desde entonces, organizadas en grupos, recorren calles, hospitales, salas de emergencia, centros de rehabilitación o de detención de menores, clínicas psiquiátricas y, ahora, las cárceles. En esos lugares buscan una pista, un testimonio, una descripción que las ayude a encontrar en algún sitio a sus seres queridos.
2: ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Las familias ya estamos cansadas de buscar a nuestros familiares en basureros, en cuevas, en ríos, en montes. Ellos se los llevaron vivos y por eso vivos los estamos buscando. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo y que si no lo hacen que apoyen a las familias para que podamos hacer búsqueda
1: en vida, porque ya estamos cansados de buscarlos en muerte. En México, las instituciones de justicia están empeñadas en convertir a las personas desaparecidas en cifras de muertos o restos hallados en fosas. Por eso, la labor del colectivo Búsqueda Nacional en Vida es todo un desafío que reta las inercias y las omisiones de la impunidad.
0: Porque las autoridades ahorita no le han puesto el mayor interés a esto, le han puesto el interés a la búsqueda de campo, al, a la búsqueda terrestre, a las cosas, nada más. Y al final de cuentas no dan los resultados que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces se está llenando los laboratorios de restos y restos y restos y las autoridades no le están, no están poniendo interés a la búsqueda en vida.
1: María de la Luz López Castruita, Lucy, es la dirigente de este colectivo. Desde hace más de 12 años recorre el país con la foto de su hija, Irma Claribel Lamas López, una joven de 17 años desaparecida en Torreón, Coahuila. Por la noche, entre las trabajadoras sexuales que recorren las calles, las brigadas también buscan a mujeres que podrían ser víctimas de trata, dice Lucy al pensar en su propia hija.
0: Por todo lo que uno ha vivido, estamos conscientes de todo lo que puede pasar con nuestros hijos. Pero también sabemos que si están desapareciendo de la nada, y si no estaban metidas en el crimen organizado, y si no se metían con nadie y era una chica bonita, atractiva, no la van a secuestrar para matarla, se la van a llevar para trabajarla.
1: Las buscadoras contrastan su propio registro de trabajadoras sexuales con los que tienen las unidades municipales de sanidad, donde las mujeres actualizan el tarjetón que acredita que no padecen ninguna enfermedad de transmisión sexual
0: y luego ahí nos están mostrando las fotografías este, por medio de una pantalla, las fotografías de las chicas, con su nombre que ellas se ponen, ¿no? Porque se ponen otro nombre, entonces eh, ya, por ejemplo, si ya vemos que se parece a, por ejemplo, otra vez te pongo el ejemplo, mi hija, nos están mostrando el puro rostro, ¿no? Que esta información es muy confidencial,
1: las madres saben que sus hijas podrían estar atrapadas en redes de trata y sus hijos retenidos y forzados a trabajar para el crimen organizado.
0: Sabemos que hay campos donde los tienen trabajando a los muchachos. Los mantienen con vida porque les sirven más con vida. Las chicas les sacan más dinero con vida.
1: El 10 de marzo de 2020, la visita al penal de Tonalá arranca con la revisión de los registros de ingreso. Para llevar una relación de cada madre los guardias de la cárcel les rayan un número en sus brazos. Llegan vestidas de negro, como obliga el protocolo de ingreso, que prohíbe llevar celulares, libretas o plumas. Por eso las mujeres ingresan sin más que la foto de su hija o hijo impresa en papel o estampada en sus playeras.
3: Nos adaptamos a los requisitos que cada penal tiene. No alhajas, no aretes, no collares, eh, no broches en el pelo, no este tenis con agujetas, no calzado de guarache de eh, tacón tampoco.
1: Rosaura Magaña, enfermera jubilada, busca en la cárcel de Tonalá algún rastro de su hijo Carlos Eduardo Amador Magaña, desaparecido junto con tres muchachos por policías ministeriales de Tlaquepaque, Jalisco, en julio de 2017.
3: No das cabida a que no puedes perder ese familiar, repentinamente y encontrarlo muerto al día siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi hijo tiene, tenía 20 años cuando se lo llevaron, ahorita tiene 24 años, entonces mi hijo estaba está en una edad productiva, entonces yo hasta el último momento voy a esperar a mi hijo encontrarlo en vida.
1: Rosaura es una de las madres investigadoras del colectivo Búsqueda Nacional en Vida que nació en Coahuila por la voluntad de un pequeño grupo de mujeres. En ese estado del noroeste de México, organizaron su primera jornada de búsqueda acompañadas por el obispo Raúl Vera, figura clave en la defensa de los derechos humanos y la lucha de los familiares de personas desaparecidas en México. Desde entonces, el colectivo ha sumado a su causa a más de 100 familias de todo el país que se organizan por WhatsApp y dos veces al año salen a jornadas de búsqueda en distintos estados. Las mujeres apenas tienen unos minutos para recorrer los módulos del penal, cotejar tatuajes y otros rasgos físicos, exhibir las fotos de sus hijos o hijas por los pasillos enrejados y ganarse la confianza de los internos.
0: Nosotros ahí aprendemos a ser hasta psicólogas y cuando ellos pasan a ver las fotografías, estamos listos viéndole su rostro, ¿no? Y si vemos que hizo cualquier expresión, nada más le decimos, si lo conoces, este, hablas, hablas cuando los muchachos les vemos así como que medio se quieren regresar a ver la foto otra vez o cualquier reacción y empiezan a decirnos nos dicen no sabe qué si sí, a él así 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 mire a él este, lo detuvieron en tal lado o, o a él lo mataron en tal lado o este, fue mi compañero de trabajo en tal lado en el 2010 vamos a decir sí y si la persona desapareció en el 2008 pues ya ahí nace una línea de investigación
1: Ruth es mamá de Marco Antonio Guerrero, desaparecido hace 11 años. Desde Altamira, Tamaulipas, viajó a Jalisco para sumarse a la brigada de búsqueda. Ruth encontró pistas de su hijo en el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil de Tonalá. Allí dos reclusas le aseguraron que habían visto a su hijo en la enfermería del penal preventivo de varones.
2: Pasa o sea, una chica y lo observa y lo ve y le dice... <risa> no, sí bueno, no lo conozco. me dice. Yo lo he visto. <risa> ¿Te imaginarás? Pensé <risa> que los cígados se me
0: hasta
1: las orejas. Las comisiones de búsqueda y de derechos humanos locales tomaron la declaración de una de las internas y elaboraron un informe con los detalles de un posible positivo. Este es un concepto que repiten las madres al referirse a pistas certificadas que cada una se lleva a sus ciudades para integrarlas a las carpetas de investigación de sus hijas e hijos desaparecidos. Todo el empeño de la búsqueda de esas mujeres está concentrado en una sola pregunta que revive su esperanza. ¿Lo has visto? ¿La has visto?
0: Ahorita somos puras madres con dolor, puras madres que... pues. Que, que, que nos urge, urge localizar a
1: nuestros hijos. En tres años de búsqueda en siete estados, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos y Jalisco, las técnicas de investigación de este colectivo pueden compararse con las más profesionales de la autoridad. Ahora saben cómo conseguir la sábana que registra las llamadas telefónicas de los celulares de sus hijos o sus hijas para revisar desde dónde y a quién llamaron antes de su ausencia. También revisan las redes sociales, verifican si sacaron dinero de un cajero automático o si pidieron un taxi. Al seguir la pista de su hija, Lucy supo que había tomado un carro de sitio para buscar una dirección a una hora de distancia de su casa. Con la ayuda de los choferes de su barrio, logró rastrear en pocas horas el último lugar donde Irma había estado.
3: Duramos ahí como unas dos horas, entonces le hablamos a la patrulla. Y ya estaban ahí los policías tratando también de abrir la de, pues, de que les abrieran la puerta. Entonces al final me dice el, uno de los policías, señora, vaya y ponga una denuncia porque su hija es menor de edad, dijo, y este secuestro.
1: Lucy supo así que su hija había quedado atrapada en una red de trata. Desde entonces, su propósito ha sido encontrarla viva.
0: Me gustaría agregar que esta entrevista. Me gustaría que, que llegara a Cari, me gustaría que llegara a mi hija, eh, que, que ella viera que, que yo no he dejado de luchar, que voy a seguir luchando hasta que me muera. El último suspiro de mi vida lo voy a entregar a ella a la búsqueda. En
1: Jalisco, en el Hospital Civil de Guadalajara, el personal recomendó a las madres buscar en los centros psiquiátricos de servicio público. Ven. Tráigase su vaso. <risa> Ven, acá está el vaso. Acá está el vaso. Como que noto que se comparten todo. ¿Es así? Sí.
2: sí. Somos estar, una familia. Somos un... Todos
1: somos familia. Unidas Todos. por el
2: mismo dolor. Exactamente. Nos abrazamos unos a otros.
0: Nos damos fuerzas. Sí. Nos fortalecemos
1: nosotros. Porque nadie nos va a entender mejor son...
2: que nosotros mismos. Porque nosotros estamos viviendo este dolor.
1: Marta Montelongo es mamá de Rocío Lisbeth Medina, desaparecida en Tamaulipas hace siete años. Es viernes 13 de marzo del 2020. Marta está sentada en una jardinera afuera del Instituto Jaliciense de Salud Mental, ubicado a unos 15 minutos del aeropuerto de Guadalajara, en el municipio conurbado de Tlajumulco.
2: Sí, ayer nos pasamos todo el día sin comer, hasta ya la noche que ya a
1: Bajo el árbol que la protege del calor de la tarde, Marta y las demás esperan noticias de Adolfo, el chico de Veracruz que el día anterior, durante su visita a la institución, les dijo que quería regresar con su familia. El joven les dio el nombre de su mamá y un número telefónico de una cabina cercana a su casa. Lidia Lara busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, de 17 años desaparecido el 6 de junio de 2017, en el municipio de Boca del Río Veracruz. En ese estado, unas semanas antes de emprender el viaje a Jalisco, había visto la foto de Adolfo durante otra brigada de búsqueda.
2: Nosotros participamos en una, una brigada de búsqueda en Paparclá, y estuvimos en, en un pueblito, y yo recuerdo que la gente se nos acercaba y decía, «Mira, es que yo no soy de mi familia». Pero no he denunciado, pero te regalo la foto, o me los mostraban por el celular, y alguien, alguien no recuerdo
1: quién, me mostró el rostro de Adolfo. Adolfo tenía tres años desaparecido. Su familia lo buscaba, pero no había presentado una denuncia. Cuando el colectivo Búsqueda Nacional en Vida encontró al joven, tenía cinco días de haber ingresado en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Allí lo llevaron policías municipales que lo detuvieron porque, según ellos, iba en estado alterado. Quedó registrado sin nombre completo y nadie en la institución verificó sus datos. Adolfo, sin embargo, pudo confirmarle a Lidia su identidad. Y tras dos días de trámites ante las comisiones de búsqueda de Jalisco y Veracruz, el colectivo logró que su familia viajara a Guadalajara para recuperar a Adolfo. Y fue
2: bonito reencontrarlos. Porque tal vez no es mi hermano, tal vez no es el hijo de una compañera más, pero es el hijo de alguien que tal vez no estaba como tal desaparecido, pero su familia estaba sufriendo su ausencia. Bueno, lo que significa no nada más para mí sino para todas mis compañeras es una esperanza es la luz es el decir es lo que tengo para seguir de pie porque créeme que cuando nos aferramos a buscar y a veces buscamos solo en campo
1: llegas a tu casa tan desvastada porque ese soy no lo encontré Lidia se refiere a las exhaustivas caminatas que emprenden los familiares de desaparecidos en cerros, valles, praderas y desiertos, buscando fosas clandestinas para exhumar cadáveres. Pero cuando buscas en vida y encuentras a alguien,
2: dices, es algo que no no te recarga la pila y dices, bendito Dios, porque, porque Dios existe y sabemos que está con nosotros y camina con nosotros, y que eso puede ser, algún día yo lo voy a encontrar igual, ¿no?
1: En la Casa de Oración de las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, en Guadalajara, se hospedaron nueve días las integrantes del colectivo. Ahora preparan sus maletas para regresar a casa, obligadas a suspender su búsqueda por la pandemia del COVID-19. Como les ocurre siempre después de cada jornada de búsqueda, las mujeres del colectivo Búsqueda Nacional en Vida vuelven a sus estados con conocimiento acumulado. En estos años han ganado experiencia en abordar y dialogar con autoridades, coordinar apoyos de organizaciones y preparar cada vez con más detalle sus búsquedas.
0: Cuando ya tenemos en la mente lo que vamos a hacer, empezamos a hacer el ruido, ¿no? Oigan, hay una invitación para tal estado, ¿qué les parece?
1: La justicia tiene una deuda con ellas. Los gobiernos a veces la asumen y a veces no. La mayoría de las veces las madres y cada uno de sus acompañantes cubren sus gastos individuales y con el dinero de sus colectas intentan saldar los costos. Algunas cuentan con viáticos por formar parte del Registro Nacional de Víctimas. Sin embargo, en su última caravana en Jalisco, el Renavi incumplió con los compromisos firmados y las madres tuvieron que pedir un préstamo de 60 mil pesos para pagar su transporte. En el último año el Renavi tuvo un recorte, y el Fondo para Búsquedas ya no admite el registro de nuevas familias. Eso significa que en adelante ninguna contará con recursos para encontrar a sus hijos e hijas. Pese a las limitaciones, las adversidades y la falta de apoyo gubernamental, las brigadas mantienen sus propósitos y son cada vez más concurridas. A pesar de la urgencia de las familias que llevan años buscando a sus familiares, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda locales iniciaron labores hace menos de dos años. Pero son tan recientes que en los hechos no queda claro su papel en las investigaciones. Esa falta de claridad deriva en una rivalidad cada vez más evidente con las fiscalías locales.
3: Nosotros, en cierta forma, hemos avanzado con la comisión de búsqueda. Porque la comisión de búsqueda es rápida, es oportuna. Se arrojan los datos, se dan la información y ellos en su momento empiezan a rastrear.
1: La confianza de Rosaura, sin embargo, choca con las desatinadas decisiones de designar a personas que no tienen el perfil adecuado para estar al frente de comisiones locales. Y esos tropiezos institucionales han dejado en manos de las familias el liderazgo en la localización de personas. Y todavía ahora, con más de 73 mil personas desaparecidas y no localizadas, apenas se aprobó en agosto pasado un protocolo homologado de búsqueda que intentará facilitar la recuperación de personas con vida.
2: Lamentablemente, de estos 104 mil personas localizadas, 6401 se encontraron sin vida. Y 98.242, el 94% del total de las personas localizadas, fueron localizadas con vida.
1: Estas son las cifras más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas presentadas en julio del 2020. Pero de las 98.000 personas localizadas con vida, la autoridad no tiene registro de por qué fueron desaparecidas 91.864 personas. Y solo reconoce que 303 son casos de personas desaparecidas de forma involuntaria. Las madres del colectivo Búsqueda Nacional en Vida se han acostumbrado a los trayectos largos en camiones que las transportan de ciudad en ciudad, a peregrinar por calles que nunca habían pisado, a reclamar justicia en público y ante la autoridad. En sus protestas recurren a puestas en escena y performance en los que se permiten imaginar que ya encontraron a sus hijos vivos como ocurrió en noviembre de 2019 en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Por más que
2: te buscamos en ese tiempo, andaba equivocada en búsquedas equivocadas. No hice lo que estoy haciendo ahorita, buscarte vivo. Pero gracias a Dios ya te trajo sin la necesidad de que yo ande sufriendo más, buscando y haciendo cosas que no...
1: no Esta puede... es la voz de Herminia Castañeda Domínguez mamá de Jorge Ulises Grijalva Castañeda, desaparecido en Torreón, Coahuila, en 2012. Herminia está tomada de la mano de una figura de cartón. Para ella es su hijo vivo y con él está sentada en una mesa larga rodeada de otros comensales. La idea de hacer una cena de Navidad con figuras de cartón se les ocurrió en su última visita a la Ciudad de México donde exigieron a las autoridades federales agilizar las investigaciones de sus hijos desaparecidos.
0: A decirles, así es nuestra cena. Preocúpate por buscarlo, porque ya no queremos una cena de cartón. Porque nuestra cena, nuestras comidas, ya no nos saben ricas. Entonces, ya no sabe rica la comida, ya no se le, se le haya sabor a la comida. Porque no sabemos si él eh, está cenando o cómo la está pasando.
1: Lucy insiste en la profesionalización de autoridades y colectivos porque después de cada búsqueda regresan a casa con la certeza de que muchos siguen vivos.
0: Ni siquiera saben buscar en vida, ni siquiera lo saben hacer y sabemos que hay mucho muchacho y hay, hay muchos desaparecidos que nos está esperando. Fuiste testigo tú de, de que nos están esperando en algún centro psiquiátrico, en algún cerezo y son nuestras esperanzas de encontrarlos con vida a los nuestros.
1: Para ellas, la diferencia entre buscar a una persona recién desaparecida y una que lleva años, está en el ánimo de las familias.
3: Hay un bloqueo emocional y hay un desconocimiento y una desinformación por parte de las autoridades. Si nosotros supiéramos en ese momento qué hacer, eh, de seguro nosotros tendríamos muchos frutos. A tiempo rescataríamos a nuestros familiares.
1: Rosaura, la organizadora de la caravana por Jalisco, dice que al paso de los años llega la calma espiritual, pero se mantiene la esperanza de encontrarles vivos.
3: La fe y la esperanza, la fe en que este podemos encontrar y que ha dado resultados.
0: por los amados en este episodio texto y voz paloma robles esta es una coproducción de a dónde van los desaparecidos y mer noticias y quinto elemento lab noviembre 2020.